0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz yeter ki. UNESCO verilerine göre 25 Ocak 2021 itibariyle toplam 210 ülkeden 99'unda okullar tamamen açık. 48'inde ise kısmen açık. Yani sosyal hayatta her türlü kısıtlama devam ederken eğitim, öğretim için farklı bir yol izleniyor. Türkiye'de de Mart ayı itibariyle yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor. Yeter ki aşılama süreci hızlansın, yeter ki tüm okullarda gerekli önlemler alınsın. Bugün iki önemli haber izleyeceksiniz. Biri öğrencilerin YKS sınav ücretleriyle ilgili, biri de asgari ücretle. Güzel haberler. Yeter ki iyi niyet olsun, şartlar vatandaş lehine zorlansın olabiliyormuş diyeceksiniz. Yeter ki etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Siyasetin en sıcak başlıklarından Boğaz içi protestoları ile ilgili Cumhurbaşkanı bugün de konuştu. Erdoğan hangi ifadeleri kullandı? Muhalefetin tepkisini. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalı'nın TRT'ye çıkarılmasını AK Parti içinden ilk kez bir siyasetçi savundu. Genel Başkan Yardımcısı Mahur İnal neler söyledi? Mansur Yavaş, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin 2021 sınav ücretlerinin belediye bütçesinden karşılayacaklarını açıkladı. Peki kimler faydalanabilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili konuştu neler söyledi? Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs. Koronavirüs yüzünden her gün yüzün üstünde kişiyi kaybederken aşı hızı giderek yavaşlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aralık ayı sonunda yaptığı bilim kurulu toplantısında günde 2 milyon kişinin aşılanabileceğini duyurmuştu ama hedefler tutmadı. <gülüyor> Mutasyonlara karşı daha
1: mı e, acele etmeliyiz aşı konusunda?
2: Elbette çünkü eğer aşıyı yavaşlatarak yaparsanız bu durumda virüs de kendini koruyabilecek konaklar bulabileceği için yapısını daha hızlı e, bir mutasyona sokabiliyor. Bu gibi pandemilerde... Virüsleri tek bir vuruşla bitirmek gerekiyor. Aşının az olmasından kaynaklı birçok sorun var.
3: Aşı az, aşılama hızı düşük. Uzmanlara göre ise ne kadar çok kişi kısa sürede aşılanırsa o kadar başarı sağlanacak salgında mücadelede. 31 Ocak'ta yani pazar akşamı aşılananların sayısı 1 milyon 985 bin kişiydi. Cuma akşamı 2 milyon 589 bine yükseldi. Yani 5 günde sadece 604 bin kişi aşılandı. Oysa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayının sonundaki açıklamasında günlük aşılamanın 2 milyonu bulabileceğini söylemişti.
4: Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim.
2: Hızlı bir şekilde 65 yaş üstü, tekrarlıyorum rakam belli 7,9 milyon. 1,5 milyon civarında da sağlık çalışanları 9,4 milyon, 2 katı 18,8 milyon aşıyı hızla kullanıma sevk edip aşılamaları tamamlamaları beklenir. Aksi takdirde diğer gruplara geçmeleri yavaşlayacak.
3: Bir haftadır 75 yaş üstünün aşılanması devam ediyor. Eldeki aşılarsa Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut'a göre ilk aşamayı tamamlamaya bile yetmeyecek. Çünkü önce 70 sonra 65 yaş üstüne geçilmesi gerekiyor ilk aşamada. Öğretmenler de öne çekilecek. Eldeki doz miktarı ise şu ana kadar 13 milyonla sınırlı. Profesör Bulut'a göre aşılama hızının düşme sebebi de bu. Türkiye'nin yeterince aşısının olmaması. Diğer sebebi ise aile hekimliklerinin günlük aşı kapasitesinin az olması.
2: Pek çok aile sağlığı merkezinde hemşire eksikliği var. Birçok aile merkezinde ise hekim yok. Bunun hızla kapatılması gerekiyor çünkü bir... Hemşeğinin veya doktorun günlük aşılama yapabileceği insan sayısı belli.
3: Her gün yüzden fazla koronavirüs hastası yaşamını yitirmeye devam ediyor. Üstelik mutasyon nedeniyle üçüncü dalga tehlikesinin de arttığını söylüyor uzmanlar. Profesör Bulut'a göre eldeki aşının 10 katına ihtiyaç var.
2: Türkiye'de hızla bir 120 milyon kadar aşıyı temin etmek gerekiyor ki normalleşmeye geçebilirim.
0: Öğretmenlere aşı yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk henüz planlama içerisinde olduklarını söyledi. Eğitim İş Sendikasına göre ise öğretmenleri aşılamadan okulları açmak çok tehlikeli. Üstelik öğretmenler bugün bile aşılanmaya başlarsa ancak mart sonuna sonunda korunabilecekler.
5: Açılacak olan sınıfların öğretmenlerini öncelikle Şubat ayı sonuna kadar hani aşılama planlaması yapalım diye konuştuk.
4: Bugün Şubat'ın 5'i 6'sı gelmiş iken aşı geldi mi? Geldiyse öğretmenler ne zaman aşılanacak? Henüz hani bu uygulamanın hayata geçmediğini görüyoruz.
1: 15 Şubat'ta köy okulları açılıyor. 1 Mart'ta ise ilkokul ve sınav senesindeki öğrenciler için yüz yüze eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir kez daha öğretmenlerin Şubat ayı içerisinde aşılanacağını söyledi. Ancak aşılama bugün bile başlasa Mart ayının son haftasında koruma sağlanabilecek.
4: 28 gün sonra ikinci aşılama yapılıyor. Ancak 14 gün sonra tam anlamıyla koruma sağladığı en azından aşının yüzdelik oranıyla ilgili koruma sağladığı ifade ediliyor. Mümkün değil yetişmesi. Hiç aşının yapılmadan okulların eğitim çalışanlarına öğrencilere ve tabii ki öğrencilerden dolaylı olarak da velilere böyle bir riskin beraberinde getirilmesini çok doğru bulmuyoruz. Söylemek gerekirse.
1: Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım'a göre en azından öğretmenlerin aşılanması şart okullar açılmadan önce. Eğitimciler bu konuda bir yol haritası bekliyor. Şimdilik sadece listeler gitti Sağlık Bakanlığı'na. Bir de okulların hangi tedbirlerle açılacağı belirlendi. Yüz yüze eğitimde okullarda alınacak tedbirlerin başında sosyal mesafe kuralları geliyor. Buna göre sınıflarda en fazla 15 öğrenci olacak. Toplu kullanım alanlarında ise kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.
5: Yaklaşık olarak 3000 civarında ekip bütün okulların bu standartını risk analizleriyle beraber incelemeye tabi tuttu. Ve okullarımızın tamamına yakınında da bu TSE standartlarını hayata geçirecek zamanımız oldu bu kapallıktan dolayı. Çünkü
4: okullarda şu an öğrenci yok. Yani okullu bir kere temizlediğiniz zaman, bir kere sildiğiniz zaman dışarıdan gelen biri baktığında tamam, Temizmiş deyip gidebilir.
1: NTV'de canlı yayında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk neredeyse tüm okulların hijyen şartlarını sağladığını söyledi. Eğitim İş Sendikası'na göre ise 1 Mart'a kadar tamamlanamayacak eksikler var. Sizce okullar hazır mı açılmaya?
4: Buna baştan verilecek cevap tabii ki hazır değil. Okulların temiz kampanyasında şunlar yok bakın. Sensörlü musluklarımız yok okullarda. Elektrikler sensörlü değil. Havalandırma sistemleri değişmedi, dönüştürülmedi. Dezenfektan, maske gönderilmedi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ama en önemlisi okullarda tüm bu hijyen şartlarını sağlayacak olan hizmetli alımı yapılmadı.
0: Girmeden önce gördüm değerli hocalarımızdan Profesör Doktor Bengi Başer'in çok önemli bir uyarısı var okulların açılması ile ilgili. Şöyle de bir bilgi veriyor. Ee, İsrail'de daha önce görmedikleri oranda yüksek çocuk ve genç Covid vakası saptanıyor. İtalya'da da aynı şekilde bir köyde %60 vaka ana okul ve ilkokul çocukları olarak bildirilmiş mutasyonlu virüsle ilgili. Bu örnekler diyor Bengi Başer hocamız okulları açarken çok ihtiyatlı davranmamız, yaygın ve düzenli test yaparak iyi bir takip sistemi oturtmamız gerekiyor ettiği konusunda yol göstericidir diye uyarıyor. Mehmet Sağır Bey de demiş ki eğitimin başlaması için sadece öğretmenlerin aşı olması yeterli mi? Okullarda çalışan memurlar, kantinciler, öğrenci, servis şoförleri ne olacak? Yeter ki etiketiyle bizlerle paylaşmış. Efendim dünyada mutasyonlu virüs hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise küresel aşılama çalışmaları ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. 130 ülkede henüz aşılama başlamadı.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük can kaybı ilk kez 5.000'e aştı. Dünya Sağlık Örgütü 130 ülkede henüz tek bir doz aşı yapılmadığını açıkladı. Dünyada mutasyonlu virüs endişesi büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mutasyonlu virüs 33 Eyal'te sıçradı. Toplu taşımada maske zorunlu olmasına rağmen vakalar azalmadı. Indiana eyaletinde daha önce hayatını kaybeden 1500 kişinin ölüm nedeninin Covid olarak kayıtlara geçmesiyle günlük can kaybı 5077 oldu. Avrupa'da da İngiltere kaynaklı mutasyon yayılıyor. Slovakya Başbakanı Matovič ülkedeki vakaların %71'inde mutasyon tespit ettiklerini açıkladı. 60.000'den fazla can kaybının yaşandığı Almanya'da 16 eyaletin 13'ünde mutasyon saptandı. Dünyada aşılananların sayısı ilk kez 106 milyon olan vaka sayısını aştı. Dünya Sağlık Örgütü aşı adaletsizliğine dikkat çekti. Genel direktör nüfusu 2,5 milyarı bulan 130 ülkede henüz tek bir doz aşı dahi yapılmadığını söyledi. Şu ana kadar uygulanan aşıların dörtte üçünün sadece 10 ülkede gerçekleştiğini açıkladı. İspanya sıra dışı bir evliliye sahne oldu. Hastanede yatan COVID hastası çift tedavilerinin bitmesini beklemeden evlenmeye karar verdi. Sağlık çalışanları çifte hazırlıklar için yardım etti. Bir rahip görüntülü aramayla uzaktan nikah kıydı. Doktor ve hemşireler de çiftin mutluluğuna tanıklık etti.
0: Hafta sonu kısıtlamasında yapılan tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen yurt genelinde yine bildik görüntüler vardı. Birçok yerde polis kumara oynanan yerlere baskın yaptı.
7: Devam devam devam devam devam devam. devam olmadı. Ya kardeşim kapat. Kapatma kardeşim. Beklem mi olacağım şimdi?
6: Alkol aldı. Kısıtlamanın başladığı saatte direksiyon başına geçti. Görüntüsünü şey, çeken şey. gazeteciye de saldırmaya kalktı.
7: Abi izin ver. Bak ne kadar kolay oluyor. Abi, abi, ne, abi, ne kadar izin oluyor değil mi?
6: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması Cuma gecesi başladı. Kısıtlamalarda 10. hafta sonuna girilirken birçok yerde kurallara uyuldu. Ancak ihlal edenler de vardı. Ya da kardeşim çekme kardeşim şunu.
7: Ya kardeşim kapat. Yapma kardeşim, reklam ne olacağım yine?
6: Bursa'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Gazetecilere saldırmaya kalkan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
7: Niye böyle yapıyorsun abi? Kola götüreceğiz mi? Genel olarak bir sebep? Alkollü olduğu için. Yaba bırak da evime gidelim lan.
6: Bursa İnegöl'de arkadaşıyla yemek yiyen genç kısıtlama saatini fark etmedi. Evine gitmek için yola çıkan motosikletli genç polise yakalandı sürücüye 3.150 lira ceza kesildi. <gülüyor> Düzce'de polis ekipleri durdurdukları ve alkollü olduğu anlaşılan sürücüyü 45 dakika alkol ölçeri üfletmek için ikna etmeye çalıştı. Polisi bezdiren sürücü sonunda çevredeki vatandaşların çabasıyla alkol ölçeri üfledi. 206 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücüye 1.653 lira para cezası kesildi.
7: Üfle, üfle, üfle, üfle. Üfle abi? Üfle, dilin dikin oraya. Tamam. Beni trafikte yakalamadık. Burada bir hakaretlik yapıyorsunuz. Kameralar lobiletmiyor. Sen
6: kabul etmiyor. Üflüyor musun, üflemiyor musun? İki şıkkın var. Bak yoruldum ha. Yoruk ya. Yani, abi. Ceza ne tamam. yazıp bırakacağım sen hadi. Eskişehir ve Kocaeli'de polis kumar baskınları yaptı. Eskişehir'de daha önce mühürlenen dernek binasına yapılan baskında kumar oynayan 38 kişiye 119.700 lira ceza yazıldı.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Hemen paylaşalım verileri. Test sayısı 137.649. Düne göre 5000'lik bir düşüş var. Vaka sayısı 7.897. Vaka sayısı ve hasta sayısı 3-4 gündür aynı seviyelerde. Vaka sayısı 7.897 dedik. Hasta sayısı 618. Vefat sayısı 108. Bu tarafta iyi bir haber var. Sevindirici ağır hasta sayısında bir düşüş var. Çünkü 1337 olmuş. Dün 1423 geldi. Efendim şimdi siyasetin en sıcak tartışmalarından birine geçeceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör atamalarına ilişkin tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında tutuklu Osman Kavalı'nın üniversitede öğretim üyesi olan eşini de hedef almıştı. O sözlerine bugün muhalefetten tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanı yeni günde tartışmaya bir cümleyle girdi ama Boğaziçi'nde iki yeni fakülte kurulmasına ilişkin bir de kararname yayınladı.
8: Bu ülkede Soros adeta temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin
9: içerisinde yer alan bir kadındır. Çok ağır bir itham, delillendirmesi gereken bir itham. Ha eğer Soros'un kurumlarının Türkiye'deki karşılıklarına bakılacak olursa Sayın Cumhurbaşkanı önce Beştepe'ye bakmalı.
2: İfade, Kavala'nın karısı ifadesi. O münferit bir birey. Ayşe Buğra bu ülkenin çok saygın akademisyenlerinden bir tanesi. Kimliksizleştirme var burada kadını bir birey olarak görmeme, eşine bağlı görme ciddi zihniyet sorunu.
10: Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kadın siyasetçiler bundan hiç bir rahatsız olmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan
11: Boğaziçi olayları ayrı, terörize edenler ayrı diyerek CHP'yi, HDP'yi ve İyi Parti ile birlikte bazı akademisyenleri de hedefe koydu. Osman Kavala'nın eşi, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Ayşe Buğraay
10: da muhalefet tepkili. Ayşe Buğra Osman Kavala'nın eşi olmakla değil, Türkiye'nin dünya çapında ödüllü akademisyenlerinden bir tanesi olmakla tanınır.
9: Kişileri eşleriyle birlikte yargılamak işte tam da hukukun bittiği yer odur. Kavala'nın suçlu olduğu veya içi olduğu anlamında söylemiyorum bunu.
12: Soros'la masa başında toplantılar yapan kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi kalkıp Profesör Ayşe Buğre ile ilgili... Adeta Soros'un temsilcisi demiş. Niye? Suçlamak zorunda kendisi. Siz Soros'la toplantı yaptınız beyler. Eğer suçlanacaksa önce kendinizi suçlayın.
8: Kimler var bu işin içinde? Ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı kadın var. İyi Parti ismi iyi ama kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. Buraları terörize etmeye Kimsenin hakkı yok.
13: Hepimiz beraber vatan aynı olduk.
1: Şimdi gelecek haftaya ne çıkacak onu bilmiyorum. Torunu yaşındaki gençlere torunu yaşında ya torunu yaşında. Terörist denir mi? Bunu söylüyorsunuz suç. Ya bunlar ihtiyar ergenler.
8: Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar yine... Hüsrana
11: uğrayacaklardır. Erdoğan yeni günde de Boğaziçi protestolarına bu cümleyle girdi. Rektör atama tartışması sürerken, Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde hukuk ve iletişim fakülteleri kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.
14: Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan iletişim ve hukuk fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı
11: perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Muhalefetin istifasını istedi Rektör Melih Bulu yeni fakülteler için Erdoğan'a teşekkür ederken, rektör atamaları iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirirken, Cumhurbaşkanı kararıyla 11 üniversiteye de yeni rektör atandı. Muhalefet o atamalara da ses yükseltti.
9: Memur atar gibi rektör atanmaz. Üniversite rektörü ve üniversite öğretim üyeleri itaat ederlerse görevlerini yapmış olmazlar. Çatladı kapı
12: muhtarı gibi yönetmeye başladı. Bu şekilde giderseniz sizin hiçbir sözünüzün toplumda karşılığı olmayacak. Azalıyorsunuz, eriyorsunuz ve gideceksiniz.
0: Yeni anayasa ve sistem tartışmalarının gölgesinde bugün liderler ayrı adreslerde konuştu. Muhalefet yeni anayasadan önce sistemin değişmesini savunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu kez iktidara gelirlerse büyük projeleri durduracaklar çıkışı geldi.
7: Dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin talihini değiştireceğiz. Devletimizin hazinesi de güvenli olacak. Şimdi
8: gözünü geleceği kucaklamaya diken... Bir Türkiye var. En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar.
2: Sözleşme hukukuna aykırı bir iş yapmamak lazım. Bütün projeler idari denetim ve yargı denetimine tabi tutulacaktır. Yargı kararı neyse o kararın gereği yapılacaktır.
11: Muhalefet cephesinde karşılıklı görüşme trafiğinin arttığı günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dostlarımızla iktidara geleceğiz çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara gelirlerse tüm projeleri durduracaklar dedi. Halk TV'de konuşan Ali Babacan
8: Erdoğan'a yanıt verdi. Hatırlarsanız gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti.
2: Rövanşist bir şekilde gelip de biz iktidarı aldık. Onun için hepsine el koyduk. Bu hukuk devlet açısından da sakıncalı.
7: Uluslararası piyasalardan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti en son aldıkları borç dolayısıyla ödedikleri faiz %5-6 civarında. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanmayı %3 ile yaptı. Bu ne demektir? Bizim belediyelerimizin uluslararası finans kuruluşlarının gözünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinden daha iyi ve daha güvenilir olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu
11: İzmir'de temel atma töreninde CHP'li belediyelerin borçlanma faizini örnek gösterdi. İktidarı
8: hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü açılışında konuştu. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir.
9: Bundan sonra da siyaset hareketlenecek. İttifakları sabit görmemek lazım. İkili ittifaklar ilkesel olarak partinin uzlaşabileceği, Noktalarda konuşmak lazım.
11: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun ikili ittifaklar vurgusu dikkat çekti. Yeni anayasa tartışması yaşanırken Cumhur İttifakı seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değiştirmek
9: için çalışırken Davutoğlu kırmızı çizginin sistem olduğunu söyledi. Öncelikle anayasanın omurgasını teşkil eden yönetim sistemini tartışmaya hazır mısınız onu görelim bakalım. Bana Sayın Erdoğan hatta Sayın Bahçeli görüşme teklif ederlerse baş göz üzere derim. Ama uzlaşmaktan kastı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aynen devam edecek. Kuvvetler ayrılığı ilkesi uygulanmak için aynı gücü uygulayacağım derse razı olmam.
0: Terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına AK Parti içinden ilk kez bir kişi savundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Osman Öcalan terör örgütünü lanetledi dedi. Ve PKK'yı lanetleme şartıyla bugünkü terör örgütü yöneticilerinin de televizyona çıkarılabileceğini söyledi.
15: TRT Kürdi'de PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecek olan kim varsa... Murat Karayılan da dahil. O da televizyona çıkmalıdır.
12: Osman Öcalan'ın o konuşmasında PKK eli kanlı terör örgütüdür demiyor. Milleti kandırmaya
10: gerek yok. Yalan söylemeye de gerek yok. Siyasi bu kalemin Mahir Ünal, Osman Öcalan PKK'yı mı lanetliyor? AKP'nin işine geldiği için TRT'ye çıkarıldı. Terörist başı
11: Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın İstanbul seçimlerinden iki gün önce devlet televizyonu TRT'ye çıkarılmasını savundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal. Kimin çıktığına değil, ne söylediğine bakın dedi. Muhalefet milletin öfkelendi. Milletin vergisiyle TRT'ye PKK'lı hainleri çıkarmak hangi adalete sığar? Yenilenen İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde bir akademisyen aracılığıyla İmralı'dan terörist başından gelen mektup ve bir dönem terör örgütü yöneticiliği yapan Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması. İstanbul seçimleriyle ilgili çağrılar çok tartışıldı,
8: hala da tartışılıyor. TRT'yi yönetenler Kürde'nin reytingini, Yükseltmeyi de düşünür.
10: Kırmızı bültenle aranan birisine TRT mikrofon uzatamaz. TRT bunu yapmamalıdır.
11: Cumhurbaşkanı TRT yönetimine atmıştı topu. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin o röportajı eleştirmişti. Gördülenim, TV5'te konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yaklaşık yaklaşık 2,5 yıl sonra Osman Öcalan'ın devlet televizyonuna çıkarılmasını savundu.
15: Terör örgütünün üyesi olup ben televizyona çıkıp PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyeceğim diyen varsa... Bence bütün televizyonlar onlara kapısını açmalıdır. Apo denen kanlı katil mektubunu
7: PKK katil dedi de mi yayınladınız?
15: Kimse şunu konuşmuyor. Osman Öcalan orada ne dediğini konuşmuyor kimse.
16: Berrizi Ekrem
7: İmamoğlu. Ekrem
12: İmamoğlu'na destek vermeyin diyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi adayına destek vermeyin diye çağrıda bulun diyor. Bunun anlamı şu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyin diyor.
15: Osman Öcalan oraya çıktı dedi ki PKK eli kanlı bir terör örgütüdür.
10: Hiç lafı evirmesin çevirmesin. Şimdi de dediğiniz lafı şöyle okumak lazım. Murat Karayılan AK Parti'nin işine gelecek bir şey söyleyecekse TRT'nin kapıları onun içinde ardına kadar açıklıyorsun.
15: PKK eli kanlı bir terör örgütüdür diyecek olan kim varsa Murat Karayılan da dahil. O da televizyona çıkmalıdır.
12: Sayın Mayr hem terör örgütüne hem o terör örgütün elebasına, hem de onu kırmızı bültenle alan kardeşine bir meşruiyet kazandırma çabası içerisinde.
11: AK Partili Mahir Ünal terör örgütünün bugün yöneticiliğini yapan isimlerin de PKK'yı lanetlemesi şartıyla TRT'ye çıkabileceğini söyledi. Sözleri uzun süre tartışılacak gibi
0: 15 Ocak'ta evinin önünde silahlı sopalı saldırıdan ağır yaralı kurtulan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Özdağ ve avukatları örgütsel suçlar kapsamında tasarlayarak adam öldürmeye, teşebb öldürmeye kasten teşebbüs suçlaması bekliyordu ama savcı iddianamede kasten yaralama ve silahlı tehdit suçu
17: var dedi. <gülüyor> Selçuk Özdağ saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı saldırı için kasten yaralama ve silahlı tehditledi. Saldırıda adı geçen Ülke Ocakları yöneticileri hakkında takipsizlik kararı verdi. 5 saldırgan hakkında 5 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istedi. Özdağ da avukatı da
18: tepkili. Olay kasten yaralama değil, örgütlü şekilde tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüstür.
17: 15 Ocak'ta evinin önündeki sopalı silahlı saldırıdan ağır yaralı kurtuldu. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kafasında 17 dikiş elinde kırıklı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
12: Bunların hepsinin kendilerinin gençlik kollarıyla organik bağlarının olduğu ortaya çıktı.
17: Selçuk Özdağ ve Gelecek Partisi'nin saldırının arkasında MHP olduğuna ilişkin sözlerini Bahçeli yalanladı. Hatta Özdağ'ın kendisinin saldırıyı organize ettiğini de söyledi. Aralarında MHP milletvekili ve ülke ocakları yöneticilerinin olduğu isimlerin soruşturmanın başındaki başsavcı vekilini tehdit etmesi de çok tartışılmıştı. Olayın örgütlü
18: suçlar kapsamında soruşturulmasını ve tasarlayarak kasten adam öldürme teşebbüs suçundan kovuşturma başlatılmasını talep etmiştik.
17: Bu talep savcılık iddianamesinde yer almadı. 15 Ocak'taki saldırının 3 hafta içinde hazırlanan iddianamesinde savcı, Örgüt bağlantısı ya da kasten adam öldürmeye teşebbüs demedi. Saldırganların kasten yaralama ve silahlı tehdit suçu işlediklerini Özdağ'la saldırganların tartışma yaşadığını
18: söyledi. Olayda kullanılan silahın niteliğinin belirlenemediği, Selçuk Özdağ'ın elinde oluşan kırığın sebebinin saptanamadığı gibi suçu hafifletme ihtimali olan sanıkların ifadeleri dışında hiçbir delil olmamasına rağmen Selçuk Özdağ ile saldırganlar arasında bir tartışma yaşandığı yönünde kanaat bildirildiği görülmektedir.
17: Selçuk Özdağ'ın avukatı Hasan ben, Seymen ben, iddianamedeki ben, ben. ifadelerle saldırı küçültülmeye çalışılıyor dedi. İddianamenin örgütsel suçlar kapsamında tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla hazırlanması gerektiğini belirtti. Saldırganların
18: olay gününden önceki iki gün Selçuk Özdağ'ın evin etrafında keşif yaptıkları, kullandıkları aracın kiralık olduğu ve plakasının sökülmüş olduğu, kendisine arkadan saldırdıkları kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle sabittir.
17: İddianamede saldırganların ülke ocakları bağlantısına ...da değinmedi savcılık. Ankara Ülke Ocakları İl Teşkilat Başkanı ile saldırıda kullanılan aracı kiraladığı iddianamede açıkça yazan... ...Ankara Ülke Ocakları Başkan Vekili hakkında ise takipsizlik kararı verdi. Özdağ avukatları pazartesi günü iddianamenin örgütsel suçlar kapsamını alınması için savcılığa dilekçe verecek.
0: Muhalefet liderleri yurdun dört bir yanında esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'dan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'den hükümete seslendi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise katıldığı bir programda tarımda artan girdi maliyetlerini eleştirdi. Eşimin kahvesi kapandı, işten çıktım, kiradayım, iki tane çocuğum var Bay Kemal, Bay Kemal diye uğraşacağına,
1: milletin sorunlarıyla uğraşsınlar, iş versinler bize. Biz iş istiyoruz, evet, hazır istiyoruz. istemiyoruz. Kiralar bilir Aynen, 4 <gülüyor> çocuklarımız işsizim. var.
7: Kiminle muhatap olsanız ailesinde mutlaka bir işsiz var. 10 milyonu aşkın işsizimiz var, 10 milyonu aşkın. Ama sarayda oturanlar işsizlik sorununu bilmiyorlar. Sarayda 5 maaş alanlar var. Tuzu kuru onların. Neresi
3: durumunuz nasıl? O
1: dehşet. diyorlar. Dehşet ve geri dönüşler yok artık. Mama almak için geliyor. Birinci kart çekmiyor. ikinci kart yok. Nakit parası zaten yok. Geçerken bırakırsın diyoruz ama onun döneceği belli zaten.
13: İşçisi, işsizi, emeklisi, esnafı, çiftçisi etrafını sarıyor muhalefet liderlerinin adım attıkları her adreste. Çünkü hepsinin mağduriyeti aynı. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, ödenmeyen faturalar... Kiralar.
18: Belki bir tane kalem satıyorum ama sattığım kalem bile.
13: Haftada kaç kere et alıyorsunuz?
18: Vallahi ben epeydir et almıyorum. Balık da alamıyorum. Bir tek ev kiramı ödüyorum, diğer alamıyorum.
10: Sigorta, vergi,
9: hiçbir şey ödeyemiyorum.
5: Başkanım. Öyle değil Personel mi? Ben
18: sonen maaşım
13: da
15: veremiyorum. Krediyle
13: ayakta.
7: İşler nasıl? Vallahi çok kötü vallahi ya. 50 lira satışım var sabahtan beri. Buranın kirası 33 milyar.
13: Elinde ödeyemediği faturasıyla elektriğinin kesilmesini bekleyen bir esnafta mağduriyetini İyi Parti lideri Meral Akşener'e anlattı. Liderlerin hem sokakta hem de katıldıkları programlarda ortak başlığı da ekonomi.
7: Kahveciler bu süre içinde en mağdur olanlar. Kahvecilere nakdi yardım yapmak istiyorlar. Belediye meclisine bir karar getiriyorlar. Karara kim karşı çıkıyor biliyor musunuz? AK Partililer. İş
1: şu ara yine zıvanadan çıkmış vaziyette. İnsanların alım gücü düştü. Muayene ücretleri hepimizin sırtında yük. İlaç 3 lira tutuyor, 30 lira aynı ücreti tutuyor. Yani hastaneye mi gitmeyelim, hastaneye gittik diye ekstradan vergi mi ödeyelim.
7: Özel bankalarda mecburen kredi kullandık. Yapılandırma istiyoruz, yapmıyor. 90
6: bin liraya 400 bin lira istiyor.
16: Neyleri kestireceğim ben. Bozumu ödememek
9: istiyorum. Esnafa, çiftçiye ve işçiye doğal gaz, su, elektrik faturalarını kapsayan, kirayı kapsayan hibe. Emin olun o hibeleri vermiş olsalardı onların müteahhitlerde aktardığı paranın çok küçük bir miktarı olurdu. Klasik
0: bir vatandaşın bir şey.
13: Size Ben canlı derslerde zorluk çekiyorum da. Tablet vereyim ben size. Evet. Esma Bakanlıktan oh, geliyor
14: efendim.
13: Ondan ben veririm. Sokaktan siyasete, ekonominin nabzı hep yüksek seyrediyor. Ankara Büyükşehir Belediye
0: Başkanı Mansur Yavaş bu kez yüksek öğretim kurumları sınavına girecek öğrenciler için harekete geçti. Sınav ücretleri %28,5 zamlanırken Mansur Yavaş başkentte yaşayan, belediyeden sosyal yardım alan ve pandemi döneminde kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının sınav ücretini belediye karşılayacak dedi.
4: Yine gönülden gönülde köprüler kurarak iyilik kervanına bir omuz daha vereceğiz.
14: İşit eğitim güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının YKS 2021 ücretlerini karşılayacağız.
11: 2021 YKS sınav ücretlerine %28,5 oranında rekor zam sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu kez YKS'ye girecek öğrenciler için harekete geçti. Ankara'da sosyal yardım alan ailelerin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretini Ankara Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.
8: Sınav ücretinin dışında
1: hazırlandığımız sınav için soru bankaları da alıyoruz ve soru bankalarının fiyatları zaten uçmuş durumda. Yani i̇ki kitap alıyoruz, 150 lirayla çıkıyoruz ve hani öğrenciyiz, tamamen aile desteğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
11: 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılacak üniversiteye giriş sınav ücretine. Enflasyonun 2 katı kadar %28,5 oranında zam yapıldı. Temel yeterlilik, alan yeterlilik ve yabancı dil testi olmak üzere ayrı ayrı yapılan sınavların her birine giriş ücreti 70 liradan 90 liraya çıktı. 3 ayrı sınava girecek öğrenciler 270 lira ödeyecekler. Bir öğrenci için çok ailesi için de çok. Sınavlar bence ücretsiz olmalı.
10: Sınava girmeme gibi imkanlarım olmadığına göre bir şeylerden kısıyorsunuz, yemekten kısıyorsunuz, veriyorsunuz mecbur. Yani en azından ona zam yapmasalar her şey zaten zam geliyor.
7: Birçok aile bu parayı ödemekte zorlanacaktır. Birçok gencimiz belki de sınava giremeyecek.
11: Öğrenciler, aileler, eğitim sendikaları %28,5 sınav ücreti zammından şikayet ederken... Ankara'da okuyan ve üniversite sınavına girecek öğrenciler için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devreye girdi.
14: Ankara'da yaşayan sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının üniversite sınavına girecek
11: çocuklarının sınav başvuru ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Belediyeden sosyal yardım alan pandemi döneminde iş yeri kapalı olduğu için yardım başvurusu yapan ailelerin üniversite sınavına girecek çocuklarının sınav ücretini belediye bütçesinden karşılayacak.
0: İzmir Bornova Belediyesi asgari ücrette Türkiye rekoruna imza attı. 1534 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle en az ücret alan personel maaşı 5890 lira oldu. İşçiler bayram sevinci yaşadı. Bornova Belediyesi'nde asgari ücret
1: 5890 TL'dir.
6: Bereketli olsun efendim. Bereketli olsun. İzmir'de Bornova Belediyesi asgari ücrette Türkiye rekoruna imza attı. En düşük maaş 5890 lira oldu. İşçiler bayram etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret 3.100 lira olsun önerisiyle birçok CHP'li belediye asgari ücreti 3.000 liranın üzerine çıkardı. En son İzmir Buca Belediyesi'nde en düşük maaş ücreti 5.000 lira olmuştu. Ancak Bornova Belediyesi bunun da üzerine çıktı. 22 denli en başında çalışıyoruz. Bu dönem başkanımız sağ olsun. Kırmadı yani bu verdi. Bornavı Belediyesi ile diske bağlı genel iş sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle 1534 işçinin hakları iyileştirildi. En düşük maaş 5890 lira olarak belirlendi
18: gerçekten çok güzel bir e, toplu sözleşme oldu. Bunun için başkanımız Sayın Doktor Mustafa İdu'ya çok teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmesinden ötürü çok mutluyum. E, maaşlarımız çok iyi seviyelere geldi.
6: Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdu 2020 yılında yaşanan zorlukları hatırlattı. İşçinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. 2020 yılında pandemiyle başladık. Depremle
17: devam ettik. Selle devam ediyor. Bir meteor çarpmadı. İnşallah bundan sonra bunlarla karşılaşmayız. Ancak bunu aşmanın Tek bir yolu var. Büyükşehir Belediyesi'nde de, ilçe belediyelerinde de işte bu emekçi dostların 24 saat çalışmasıyla
6: biz bunları aşabildik. Ve aşmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Bornova Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Sadece
7: Bornova işçisi
6: değilsiniz. İnanın Türkiye
7: size bakıyor. Türkiye'de sizin aldığınız hakları birçok yerde alamıyorlar. O yüzden sizin o kadar başarılı olmanız lazım ki, o kadar ter dökmeniz lazım ki, onlar bunu daha iyi anlasınlar, görsünler, ilham alsınlar sizden, örnek
6: alsınlar. İşçiler sözleşmeyi halay çekerek kutladı. Asgari ücret rekoru şimdilik Bornova Belediyesi'nde. Bize çok güzel bir imkanlar sağladı. İnşallah işçilerimiz için de çok güzel olacak.
0: Hem Mansur Yavaş haberimiz hem de şu anda biraz önce izlediğiniz haber yeter ki dediğimiz haberlerdendi. Ne demiştik bültenin başında yeter ki iyi niyet olsun, yeter ki şartlar vatandaşın lehine zorlansın, kullanılsın. Helal sana Mansur Yavaş demiş bir izleyicimiz helal sana olabiliyormuş demek ki yeter ki etiketiyle. Sayın seyirciler salgın nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan esnafa ödenecek ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu. Ciro kaybının %3'ü kadar ödeme yapılacak. Esnafa göre ise katlanan vergi ve kira borçlarının karşısında bu destek de yetersiz. Ciro kaybınız
8: son
14: bir yılda ne
7: kadar? %65, %70'e yakın.
8: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla %50 ve daha fazla azalan işletmelerimize ciro kaybının %3'ü oranında destek ödemesi yapacağız.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Resmi gazetede de detayları yayımlandı. 2019 ve 2020 cirolarına bakılacak esnafın %50'den fazla kayıp varsa kaybın %3'ü kadar destek verilecek. En az 2 bin lira, en ise 40 bin lira olacak ciro kaybı desteği.
7: Evde altın falan kalmadı, hepsini bozduruyor, satıyoruz. Onlarla bilmiyorum, ayakta durmaya çalışıyoruz.
14: Bulunduğumuz bu tantunicinin son bir yıldaki ciro kaybı ortalama 100 bin lira. Yani ciro kaybı desteğine başvurduğunda alacağı o destek 3 bin lira sahibi bu paranın, bu desteğin hiçbir şekilde yetmeyeceğini söylüyor.
7: Başvururuz, başvururuz da bir şey değil. Öyle yapacaklar, sigortaları... Bu 6 aylık sigortaları dondurup devlet veyahut da almaması lazım. Vergi borcunuz varmış şu an. Borcu. Yatırmadık ki. Pandemiden bu yana yatıremiyoruz. 100 bin lira da 3 bin lira neye, neye faydası var? Destek mi bu? Paket
14: servisli ayakta kalmaya çalışan lokanta sahiplerinden biri de Murat Sakin. 4 aylık kira borcuyla 250 bin liralık vergi borcu var. Sakin ciro kaybı desteğinden ziyade özellikle vergi konusunda yetkililerden ...destek bekliyor.
17: 115 bin'i yapılandırmaya giriyor. Yani vergimizi ödeyelim mi? Diyelim de... ...faizi olmasa esnafa daha iyi olurdu düşünüyoruz. Yani. 115.000'un faizi var. Yapılandırılan borcu.
14: Vergi kadar kira borcu da birikiyor her ay esnafın.
7: Kira borcumuz da var. Buranın kirası 11.000 lira. 6 aydır ödeyemiyoruz. 5.000 lira, lira hiçbir şey yapmaz. Esnafı ayağa kaldırmaları lazım. Esnaf battı. Devlet hakiki bir destek yapsın. İstanbul'da metrobüsler... Tıklım tıklım dolu. Lokantalar, kahveler kapalı. E bu insanlar ne yiyecek, nasıl geçinecek? Haftanın beş günü virüs bulaşmıyor, cumartesi, pazar bulaşıyor. Akıllı virüs.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz sezonunun açılışı için Nisan ayını işaret etti. Oteller de tedbirlerle misafirlerini ağırlamaya hazır. 2021 yılı için hedef 31 milyon turist.
16: Yaz sezonunu başlatma hedefimiz Nisan.
3: Turizm için hedefi Nisan ayı olarak açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Salgın sebebiyle yaz sezonu kademeli ve güvenli olarak açılacak.
16: Soft bir açılış olacak. Ee, özellikle Güney Akdeniz'den başlayacak. Sonra Güney Ege'ye, Kuzey Ege'ye doğru yayılarak turizm bölgelerine bu yayılacak. <gülüyor>
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Haber Türk canlı yayınındaydı. Vaka sayılarını yakından takip ettiklerini söyledi.
16: 100 bin nüfusta haftalık 20 yeni vaka sayısı denen bir kriter var. Türkiye nüfusuna uyarladığınız zaman bu günlük 2400 yeni vaka demektir. Siz günlük 2400 vaka sayısının altına inmeye başardığınız zaman artık belli şeyleri kontrol altına almaya başladınız demektir. Daha güvenli ve kontrollü bir pandemi süreci yönetiyorsunuz demektir.
4: 2500 vakanın altına düştüğümüz andan itibaren biz özellikle deniz kum güneş tercihini yapacak olan turist profili için dünyada sayılı destinasyonlardan bir tanesi olacağız bu kesin.
3: Turizm sektörünün de gözü Bakan Ersoy'un açıkladığı vaka sayısı sınırında. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Kaan Kavaloğlu da otellerin hazır olduğunu söyledi. Daha
4: kapıda ateşinizi örtüyoruz daha otelin ana girişinde. Ondan sonra geldiğinizde... Bu bizim check-in işlemi dediğimiz, giriş işlemlerini yaptığımız, kapıdan içeri girdiğiniz anda time kameralarla karşılıyoruz. Eğlence aktivitelerinden sahildeki mesafeye kadar her şey sosyal izolasyona ve sosyal mesafeye uygun olarak yapılıyor. Gerekli tüm tedbirleri aldık diyebiliriz. Dört dörtlük hazırız diyebiliriz.
3: Hedef 2021 yılı için 31 milyon turist. Şimdiden yurt dışından gelen erken rezervasyonlarda Bakan Ersoy'a göre hedeflerin tutacağının göstergesi. Biz
16: 31 milyonluk turist hedefine bu sene mutlaka bir şekilde sağlayacağız. Başlamanın etkisi de biz özellikle şunu görüyoruz. Eylül, Ağustos, Eylül, Ekim tarihlerine çok yoğun rezervasyon geliyor yurt dışında. Türkiye'de olacak gibi gözüküyor baktığınız zaman.
0: Yüz binlerce öğretmen atama bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuksa kadro sayısı için Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.
8: Ankara uyuma öğretmenine
10: sahipçilir. Şu ana kadar 500 bin eğitim fakültesi mezunu olan öğretmen arkadaşımız var.
5: Bu öğretmen arkadaşlarımız atama bekliyorlar. Elbette imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır atama bekleyen öğretmen
10: arkadaşlarımız var. Neredeyse ücretli öğretmenlik yaparak Emekli olma ihtimali doğan arkadaşlarımız bile oldu.
1: 500 bin öğretmen atama bekliyor. Doğru. Milli Eğitim Bakanı Ziya Doğru. Selçuk imkanları zorluyoruz dedi. Kadro sayısı için Cumhurbaşkanı'nı işaret etti.
5: Bu hem finansal boyutu olan bir konu olduğu için hem de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak e, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. Sanki belli de bir söylemiyoruz gibi bir şey bazen duyuyorum ama şu anda gerçekten belli değil.
1: Antv'ye konuşan Bakan Selçuk belirsizliği bu sözlerle dile getirdi. Atanamayan öğretmenlerse sesini duyurmak için sık sık eylem yapıyor ama bekledikleri müjde gelmiyor. İş bulabilenler farklı alanlarda çalışıyor. Birçoğuysa işsiz. Erkek öğretmenler daha çok ağır işlerde
13: kadın öğretmenler kasiyer oluyor örgü örüyor evde geçimini sağlamaya çalışıyor
10: çocuklarım maalesef öğretmen olduğumu da biliyor bir depoda çalıştığımı da biliyor hayat bazen acımasız bu konuda ondan daha vahim olan ücretli öğretmenler var 80 binden 100 bin arasında 2000 lira civarında alıyorlar
1: bir de atanamayanlar arasında sayılmayan ama aslında atama bekleyen ücretli öğretmenler var asgari ücretin de altında kazanıyor üstelik yarı yıl tatilinde de maaşı Yarı yarıya düşüyor.
10: Yani 1500 lira ücret alan bir ücretli öğretmen bu ay 750 lira ücret alacak.
1: Sözleşmeli ve ücretli öğretmenler güvenceli iş atanamayanlar da atanmak istiyor. Yani kadro talebi yüz binlerle ifade ediliyor. Eğitim sene göre öğretmen açığı ise 200 bin civarında.
10: Eğitim ve sağlığa yeterli bütçe ayrılmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı da yeterli kadro açamıyor. Sussa hazır atama.
0: Son bir hafta içinde SMA hastası iki bebeğin kalbi durdu. Birini sağlıkçı annesi diğerini ise doktorlar hayata döndürdü. Ancak aileler çocukları için kalıcı bir çözüm istiyor artık.
19: Ömer Akif'in kalbi durdu.
16: İyileşecek benim prenses.
11: Sofret maalesef entübe edilirken iki kez kalbi durdu.
19: Altı aylık Sema hastası Ömer Akif'in kalbi durdu. Anne sağlıkçı olduğu için ilk müdahaleyi yaptı onu hayatta tuttu. Şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor bebeği. Birkaç gün önce de 13 aylık Sofya'nın kalbi durmuştu. O da hala yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. <gülüyor> oğlum şu an 6 aylık entüme bir şekilde uyutularak yoğun bakım ünitesinde bekletiliyor SMA hastası Ömer Akif bebeğin annesi aylardır mücadele veriyor oğlu için Zaten... özellikle iki yaş altında etkili olan ve yurtdışındaki maliyeti maliyeti 2,5 milyon dolar olan gen tedavisi Türkiye'de de karşılansın istiyor ilaç yurt dışı listesine alındı maliyet azaldı ama ailelerin yine de o parayı toplayabilmesi ilacı getirebilmesi zor bu süreçte arda arda yoğun bakım haberleri geliyor bebeklerin biz artık SMA Dünyalı bebeklerin tedavilerini karşılıyoruz, laflarına kesinlikle inanmıyoruz. Çünkü
1: benim oğlumun kalbi durmasına rağmen yoğun bakım ülkelerinde ne özelde ne devlet hastanelerinde bir yataklık yer bulamadık. Biz evimizden tam 62 kilometre uzaklıktaki bir hastanede yoğun bakımında yer bulabildik.
11: Maalesef bebeklerimizin kaybedecek bir saniye bile zamanı yokken, gen tedavisi Türkiye'de yurtdışı ilaç listesine eklenmişken, fakat maalesef iki aydır herhangi bir gelişme
16: yok. Ve bizim zamanımız yok.
19: 13 aylık Sofya bebeğin kalbi de doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Aileler vaktimiz yok diyor. Sağlık Bakanlığından gen tedavisine ilişkin bir adım bekliyorlar. Bu bebeklerin vakti yok. Artık sesimizi duyun. Bu
1: bebeğin kalbi durdu. İkinci bir şekilde kalbinin durmasına dayanamayacak. Çok iyi biliyorum.
0: Artık bu ilacı buraya getirin. Balık fiyatları çok yüksek bir seferlik balık sofrası için bir kilo kıymadan fazla para ödenmesi gerekiyor. En son ne
16: zaman almışsınız balık? En son 4 ay önce almıştım. İstavriz alıyorum ben.
0: Ne kadar
11: kilo? Abla 30 lira işte kilosu. Normal değil ama ne yapacak yapacak bir şey yok. Arada sırada almaya çalışıyoruz. Balık
10: fiyatları yüksek mi yüksek?
15: Valla her bütçeye biraz
14: zor işte.
13: Her bütçeyi zorluyor balık fiyatları çünkü kırmızı eti geçti. Haftada bir gün de olsa alabilen alıyor. Alamayan aylarca sofrasına koyamıyor.
11: 5 kişilik böyle ama alma şansımız yok. Fiyatlar o kadar aşırı derecede yüksek işte görüyorsunuz.
7: İşte arada öyle 3 ayda bir, 2 ayda bir böyle almaya çalışıyoruz. Tabii ki kıymalı yemeklerde daha fazla kullanıldığı için arada arada daha hesaplı geliyor
11: yani.
13: Her hafta almayız. Bugün canımızı balık istedi. Arada da çocuklar istiyor balığı.
11: 3
15: tane almam gerekiyor. Nasıl alınır? Düşünerek alınır. Görüyorum yine insanlar bir tane
14: palamut aldı gitti.
13: 4 kişilik bir aile akşam yemeğinde balık yemek isterse ve bu ailenin 2 adet balık alabildiğini varsayarsak ödemesi gereken tutar 70 lira. Yani 1 kilo kıymadan daha pahalı. Kırmızı etin fiyatına geçiyor.
8: Ya et, etle kıyasladığınız zaman geçer tabii ki. Yani et, bir kilo etle bir 6-7 kişiyi kaldırabilirsin.
7: Her balık öyle değil mi? Eti haftada 3 gün yersin ama balığı haftada bir sefer yiyorsa.
13: Denizde bolluk yok, balık kısıtlı, hay böyle olunca fiyatlar da pahalı. Bir de nispeten daha uygun fiyatlı çiftlik balıkları var. Onların da fiyatları çeşidine ve ağırlıklarına göre değişiyor. Ve bu balığın çeşidi de levrek olursa ve 4 adet levreyi tarttığımızda... 4 adet...
10: Bu da 85 lira tuttu. Bu da 1 kilo 400 gram geldi.
13: Avlanabilir boyların altında kalması gerekçesiyle hamsi avı yasağı vardı. Yasak kademeli olarak kaldırıldı. Gecede Karadeniz'in bazı bölgelerindeki yasak sona eriyor.
8: Müşteri en çok hamsiyi soruyor. Çünkü bayağıdır hamsi yoktu. Yasada kalkınca taze hamsi gelmiştir diye soruyor tabii ki müşteri. Ki hamsi de geldi yani. Bu zaneydi. Yani bugün ben bilene eve götüreceğim hamsi.
13: Yasaklar kalktı. Tezgahlar da hamsiler yerini aldı. Şu sıralar tezgah en ucuzu, en tazesi hamsi. Fiyatı 35 lira. Hamsinin kilosu bile 35 lira. Diğer balıkların fiyatıysa 100 liraya kadar çıkıyor.
10: Taze hamsi geldi, mezgit geldi. Hamsinin kilosu 35 lira. Bu paralardan aşağı zaten motorcuyu da kurtarmıyor, tezgahlar da kurtarmıyor.
8: Deniz devreye 80 lirayla 100 lira kilosu.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma
3: her köşesi cennetim, ezilir yanlar için, bir başkadır benim memleketim.